1: Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9 Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Acaba de empezar la jornada 27 de Liga, que nos va a llevar por el alambre sin red del Metropolitano, Atleti-Sevilla, por otra noche de ilusión en el Coliseum, Getafe-Celta, la urgencia que ya es casi desesperación pepinera, Villarreal-Leganés, y la defensa de liderato en el Villamarín, Betis-Real Madrid. Además, victorias y clasificaciones aparte, a veces en el deporte hay cosas más importantes. Por ejemplo, las lágrimas de un deportista que vuelve a jugar cuando ya no lo esperaba cuando el dolor le hacía pensar todos los días en la retirada. Eso le ha pasado a una leyenda del fútbol sala que va a estar con nosotros. Y como el domingo es el Día Internacional de la Mujer, hoy viene al estudio una de las únicas cuatro mujeres profesionales de su deporte, que además compite el domingo en Madrid en la primera competición internacional para mujeres que se celebra en España. Pero hoy además se acaban de producir dos noticias de alcance. El Consejo Superior de Deportes autoriza adelantar las elecciones de la federación a primavera tal y como quería Rubiales y tal y como no quería Casillas, cuyas opciones de ganar se reducen notablemente. Ahora Iker va a repensar si se presenta o no. Y el CSD también acaba de anunciar que cierra por precaución su pabellón de judo en el CAR de Madrid por un positivo de coronavirus de un empleado. Joaquín Martín coordina y Raúl Moles se encarga de la realización. Comenzamos. Viernes 6 de marzo, último mapa de sonidos de la semana. Diego García, buenas noches. ¿Qué tal,
2: Rodrigo? Buenas noches.
1: Tras la resaca de la Copa del Rey, vuelve la Liga. Desde las 9 está en juego el Alavés-Valencia y mañana tenemos un Atlético de Madrid-Sevilla.
2: A las 4, ambos equipos están citados en el Metropolitano. Llorente y Joao Félix vuelven al 11, mientras que Tomás y Lemar serán baja. Empieza así una semana dura para el equipo rojiblanco. Ante Sevilla, Liverpool y Athletic de Bilbao en ese orden, Simeone tiene muy claro cómo lo afronta.
3: La palabra más bonita que me viene es ilusión, semana de fútbol, semana de la que uno se prepara para, para buscar objetivos importantes y nada, mañana tenemos un, una linda batalla.
1: También mañana se juega el Barcelona-Real Sociedad.
2: Con la noticia de las declaraciones de Quique Setién en el periódico de Cataluña, el entrenador ha pedido disculpas por el comportamiento de su segundo Eder Sarabia en el banquillo del Bernabéu, en el clásico comportamiento que no sentó bien a los jugadores del Barça. Setién hoy en sala de prensa ha zanjado el asunto.
4: Eder Sarabia es como será, como ha sido siempre. No hay ningún problema, solo que tiene que cuidar las formas. Y ya está, no me preguntéis más por esto. No va a cambiar absolutamente nada. Solamente tratar de controlar algunos pequeños aspectos y ya está.
1: El Getafe recibirá al Celta a las 9 en el Coliseo.
2: Esta mañana en la previa del partido ha comparecido el técnico Bordalás. En lo puramente deportivo el equipo llega al completo y la única ausencia será David Timor, que estará un mes de baja. El técnico Alicantino asegura que el Celta no será ni mucho menos un rival fácil.
5: Pero vuelvo a repetir que no va a ser fácil porque enfrente vamos a tener un gran equipo, el Celta, a pesar de estar en los puestos bajos y haber estado en, en puestos de descenso incluso en, en algún momento de la competición, está fuera de toda duda que es un gran equipo.
1: Real Madrid y Leganés disputarán sus respectivos partidos el domingo.
2: A las 9 en Sevilla lo hará el Real Madrid que se enfrenta al Betis Edenasar. Ha sido intervenido de su tobillo derecha y el Belga. Estará aproximadamente tres meses de baja. Completa la jornada el domingo a las seis y media el Villarreal Leganés. Un Leganés que dará visibilidad a la figura de la mujer luciendo sobre el césped su tercera equipación de color morado con el lema No a la violencia de género. Los pepineros acumulan cuatro partidos sin ganar y solo han sumado dos puntos de los últimos 12 a los números, Javier Aguirre sigue con ganas.
6: La, la ilusión está intacta, es un bonito reto, es un bonito reto, Chema, es muy bonito esto porque a mi edad este tipo de retos me, 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 dan, me dan vidilla, me va a la marcha y me, me ocupan, me ocupan, ¿no? La otra es, pues, es quedarme en casa y a, y a estorbar a la mujer. <risa>
1: En segunda, los tres equipos madrileños buscarán seguir optando a los puestos de ascenso.
2: El Alcorgón será el último en jugar. Se mide el domingo al semifinalista de la Copa del Rey, el Club Deportivo Mirandés. Previamente por la mañana, el Rayo Vallecano a las 12 recibe al Elche en Vallecas. Y mañana será el turno para el Fuenlabrada, que visitará el Alcoraz para jugar ante el Huesca. El técnico del Fuenlabrada, Meré, ha elogiado esta mañana a sus rivales.
7: Hacen goles con facilidad, pero están encajando más de lo que quieren. ¿no? Están trabajando en eso, pero bueno, un Huesca con... ...con muchísimo talento ofensivo, también defensivo... ...con una idea por parte de su cuerpo técnico... ...y de su entrenador de, de ser protagonista... ...de dominar a los equipos, de someterlos...
1: Baloncesto, este fin de semana se juega la vigésimo tercera jornada de la ACB.
2: El domingo a las doce y media Real Madrid-Zaragoza y a las seis y media estudiantes Barcelona con el debut del pivot de Byron Mullens en el equipo colegial. Mañana a las ocho y media San Pablo Burgos fue en la brada con el equipo marileño jugándose en la permanencia. Habla su técnico Paco García. Dejarnos de lamentos, dejarnos de tristezas y pensar con ambición que pues tenemos que hacer lo mismo que hace tres semanas cuando fuimos a Badalona. Centrarnos en nosotros, trabajar bien el partido, prepararlo bien tácticamente y buscar un equipo resolutivo, un equipo que, que juegue para ganar desde el minuto uno. Y en la
1: Copa de España de Fútbol Sala, el Inter Movistar se metió ayer en semifinales.
2: Tras imponerse 1-0 ante el Palma Futsal y jugará mañana ante Valdepeñas. Humberto pivote Interista ha pasado esta mañana por el partido de la una y ha defendido el, crit el criticado juego defensivo de su
8: equipo. Pero es una manera diferente también de jugar y, y, y está saliendo muy bien también porque vamos primero y, y ahora en Copa, gracias a Dios, clasificamos.
1: Y este fin de semana sí habrá motociclismo en Qatar.
2: Al menos en las categorías de Moto y Moto 3, aunque queda aplazada la prueba en Moto GP. En Fórmula 1 quedó suspendido el Gran Premio de China, pero el Mundial arrancará dentro de dos fines de semana en Australia. El marileño Carlos Sainz ha mandado un mensaje de tranquilidad.
0: No, psicosis no hay. Por lo menos yo por mi parte de ningún tipo y luego estoy seguro que habrá alguna medida. Es lo de siempre, ¿no? Aquí el, los que mandan son las autoridades. Yo de momento tengo el avión a Australia el sábado y, y lo voy a coger con una sonrisa y con unas ganas tremendas.
1: Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, arroba partido de las 9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
0: ya no hay excusas ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre estamos en la app de Telemadrid en la aplicación móvil de Radio Player España en Alexa y en iTunes cuando tú quieras donde tú quieras con la mejor calidad de sonido e información adicional cada día más fácil cada día más cerca de ti
9: Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
10: Estoy encantada, me puse en contacto con Modico fabricantes de casas con estructura de acero y se encargan de todo proyecto, financiación, construcción y en solo cuatro meses
9: ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
10: Sí, Modico apunta, modico.es recuerda, Modico con K
9: En Pavimarsa estamos de estreno, ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos, visítanos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es, pavimarsa .es. espacios con personalidad propia
0: los equipos madrileños juegan en el partido de la onda
11: este sábado desde las 3, abrimos la jornada en primera con el partidazo en el metropolitano Atlético de Madrid, Sevilla Seguiremos con la jornada en segunda En el Alcoraz, Huesca fue Fuenlabrada Y en la Liga ACB de baloncesto Burgos, Montaquiz, Fuenlabrada Cerramos la noche deportiva en el Coliseum Con el Getafe, Celta de Vigo
0: Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda En Onda Madrid, el partido de las 9
10: Con Rodrigo de Pablo
1: Lo primero siempre es lo último y, como diría el más grande, hay noticia de alcance, noticia de última hora. Joaquín Martín, buenas noches. Eh,
12: buenas noches, Rodri.
1: El Consejo Superior de Deportes acaba de anunciar que adelanta las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, tal y como quería su
12: actual presidente Luis Rubiales. Así es, ese es el primer titular. Rubiales quería elecciones antes de la Eurocopa, que comienza el 12 de junio, y las va a tener. Así lo pidió a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, ha estado rauda, ...a la hora de satisfacer sus deseos... ...primero allanó el camino al destituir... ...al responsable del régimen jurídico del Consejo... ...Ramón Barba, que era contrario al adelanto electoral... ...y luego, renovó casi por completo... ...el Tribunal Administrativo del Deporte, el famoso TAT... Esta tarde, ese nuevo TAT, en una reunión de urgencia, en la primera reunión que han tenido, han tomado la, de la decisión más rápida que se recuerda en este organismo. Han dado luz verde a ese adelanto electoral.
1: Primera reunión y decisión ultra rápida, que no era lo que nos tenía acostumbrados este tribunal. Es un adelanto, Joaquín, que claramente... Favorece a Rubiales y perjudica mucho a Iker Casillas.
12: Sí, ese es el segundo titular. A Casillas le va a faltar tiempo. Tiempo para preparar un equipo, para preparar una estrategia electoral y sobre todo para poder hablar y convencer a esos 139 personas con derecho a voto en la Asamblea Federativa.
1: Y ahí está ¿no? la gran baza de Rubiales. El actual presidente maneja un gran número de esos votos y Casillas que es plenamente consciente de su desventaja en este momento, incluso estaría repensándose la presentación de su candidatura.
12: Sí, porque Casillas no es tonto y no quiere dar pasos en falso. De momento, el lunes, puede tener el primer contacto con Irene Lozano, así se lo pidió, para conocer los motivos de la, del adelanto electoral. Y luego meditará la conveniencia de lanzarse ahora a ese ruedo electoral hoy por hoy, sabe que tiene muchos menos apoyos que Rubiales. Recordemos que de las 17 territoriales, por ejemplo, solo cuatro apoyarían a Casillas y que podría arañar también los votos de los futbolistas profesionales y de algún club profesional pero eso representa un porcentaje muy pequeño, muy pequeñito de ese universo electoral federativo que controla Luis Rubiales.
1: Así que Casillas eh, quiere volver a reunirse con Irene Lozano, ya mm. lo hizo, eh, no le ha servido de gran cosa a mm. ver qué sucede en esta eh, segunda reunión, en esta segunda toma de contacto. Gracias Joaquín.
12: Eh, nada, eh, hay que esperar <risa> acontecimientos y sobre todo tiempo y que se lo piense Casillas.
1: Lo contaremos. <risa> Y vuelve la Liga, es la jornada 27 que se abre en Mendizorroza, de momento con empate a cero entre el Alavés y el Valencia. Mañana a las 4, Atleti-Sevilla y a las 9, Getafe-Celta. Y el domingo a las 6 y media, Villarreal-Leganés y a las 9, Betis-Real Madrid. Empezamos por el principio y por ese Atleti-Sevilla. Hola, Bonilla, buenas noches.
7: Hola, Rodrigo, buenas noches.
1: Tal vez el choque de Anfield es más pintón, motiva más, pero el Sevilla es tercero, le saca dos puntos al Atleti. Así que el de mañana es un partido sin red.
7: Sí, es una auténtica final para el Atlético de Madrid, eh, que ahora mismo está fuera de los puestos de Liga de Campeones, que está intentando eh, meterse entre esos cuatro primeros. De hecho, si mañana gana el Sevilla, pues estaría ocupando el tercer lugar que ahora mismo tiene el conjunto sevillista. Así que sí, es una auténtica final para el Atlético de Madrid, pese a que el próximo miércoles tiene un partido muy pintón, como tú bien has comentado, ante el conjunto del Liverpool en Champions tiene las bajas a Diego Pablo Simeone de Tomás por sanción y de Lemarra por lesión y se aventuran un par de cambios en el 11 inicial con respecto al que jugó ante el conjunto del español Llorente y Joao Félix entrarían por Tomás y por Carrasco, por lo tanto, el once inicial que sonaría así con Oblak en portería, Tripier, Savic, Felipe, Lodi, Llorente, Saúl porque Joao Correa y Morata. Ese es el 11 con el que va a saltar mañana al césped del Metropolitano, Diego Pablo Simeone, para intentar conseguir los tres puntos.
1: Otra vez, así que por fin otra vez, eh, Joao Félix, titular en el Metropolitano. ¿Cómo respira Simeone, Bonilla?
7: Pues mira, eh, ha estado unos nueve minutos aproximadamente en rueda de prensa esta mañana, hablando de los asuntos eh, más importantes que rodean al Atlético de Madrid es sobre todo lo que cambia el equipo cuando juega de local a cuando lo hace de visitante. Recordemos que lejos del Estadio Metropolitano en Liga tan solo ha ganado tres partidos y eso está suponiendo que ahora mismo esté, como decimos, en quinto lugar alejado de los puestos de Liga de Campeones. ¿Por qué sucede eso? Pues creo que Diego Pablo Simeone lo tiene claro.
3: Bueno, es, es una situación que el equipo la ha evidenciado, sobre todo en los números. Eh, tiene una fuerza diferente cuando juega en casa, tiene un paso más, tiene una intensidad distinta y sobre todo tiene una contundencia eh, diferente. Y evidentemente cuando salimos fuera nos cuesta más y evidentemente es donde nosotros tenemos que, como entrenadores, buscarle las soluciones a que, que esto mejore, sobre todo en esta fase final. Donde cada partido, o sea de casa, en casa o fuera, es igual.
7: Sí, va a ser una auténtica final mañana ante el conjunto del Sevilla, del que decía todo esto el técnico argentino del Atlético.
3: Eh, bueno, la importancia del partido es clara porque es un partido directo, con dos equipos que están buscando el mismo objetivo. Eh, lo veo el Sevilla, un equipo en la faceta contragolpeadora muy, muy difícil, muy peligroso. Y bueno, creo que ahí es donde se, se mueve mejor sin ninguna duda, cuando ellos tienen espacios para sus jugadores veloces que tienen arriba y sus bandas o laterales profundos que logran en las combinaciones encontrarlos en los espacios, ahí es donde realizan su mejor juego.
1: Parece mentira Bonilla, pero ¿qué liga no tendremos para que un equipo que ha dado tantos bandazos como el Sevilla de Lopetegui vaya tercero?
3: Sí, va tercero,
7: a ventaja en dos puntos. Va a acudir al Estadio Metropolitano sin dos hombres importantes en el centro del campo. El brasileño Fernando y el exjugador del Atlético de Madrid, eh, Oliver Torres, con eh, un Julen Lopetegui muy criticado por los aficionados del conjunto del Sevilla, pero, eh, como tú bien has comentado, es tercero en liga. Y llega Julen Lopetegui y el Sevilla dispuesto a acometer un reto importante. Sacar los tres puntos del Metropolitano.
8: El equipo está bien, el equipo está bien y con ganas de, de afrontar un, un partido precioso, ilusionante, muy bonito. Eh, un reto magnífico poder eh, conseguir hacer un gran partido y los tres puntos en un escenario y ante un rival como el Atlético de Madrid, que es extraordinario.
1: Así que mañana a las cuatro en el Metropolitano, y es la antesala ya de Liverpool, el miércoles en Anfield. Y siempre que se acerca un partido como ese Bonilla, eh, todas las noticias malas de un equipo son buenas para el otro le deseamos lo mejor a Alison, pero hoy el Atlético ha recibido una buena, ¿no?
7: Sí, porque el cancerbero brasileño del conjunto del Liverpool está lesionado, no va a poder contar eh, Jürgen Klopp para el encuentro de mañana en la Premier y tampoco lo va a hacer el próximo miércoles en Anfield ante el conjunto del Atlético de Madrid en Liga de Campeones. Así que, evidentemente, el portero titular... Eh, no va a poder actuar en el conjunto del Liverpool, eso sí, lo va a hacer un español que también es eh, buen guardameta Adrián de Miguel también va a tener su oportunidad para, para jugar ante el conjunto del Atlético de Madrid
1: Adrián, que el otro día falló contra el Watford pero que es un portero más que contrastado Gracias Bonilla, buen partido, buen fin de
7: Hasta luego, buen fin de semana
1: El Getafe es un equipo de Champions y juega a la hora de los equipos de Champions. A las 9 recibe al Celta, que va a ser también la antesala del Inter, que será el jueves en San Siro y a puerta cerrada. Aunque del Inter de momento nadie habla en el Coliseum. Eh, Carlos Sánchez Blas, buenas
8: noches. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Mañana es 7 de marzo. El Getafe va a ver desde el hotel de concentración el Atlético de Madrid-Sevilla duelo directo para la posición Champions. Va a jugar a las 9 su partido frente al Celta. Si el Sevilla no gana y el Getafe consigue la victoria en el Coliseum, terminará tercero la jornada en Primera División. Una semana de locos, peleando por la Champions, defendiendo su puesto en la tabla clasificatoria y esperando la visita a Milán para jugar con el Inter, la Europa League. Si le dicen esto abordarás en verano, habría flipado con el interlocutor.
5: Bueno, pues posiblemente. Así es. Eh... Eso, siempre tienes ilusión por estar eh, lo más arriba posible, por, por disputar una competición europea como la estamos disputando, pero el estar en, en el mes de marzo como estamos, pues la verdad es que era inimaginable. Pero al final la, lo bonito del fútbol es eso, que, que las ilusiones a veces se cumplen. Y, y de momento pues las estamos cumpliendo. Queda mucho, seguimos con la misma humildad, los pies en el suelo.
8: Dos buenas noticias para el Getafe y una mala. Las buenas. Echeita puede jugar porque el comité le ha retirado la quinta amarilla. También está preparado Olivera con alguna molestia durante la semana, pero ya presto y dispuesto para el partido. Baja Timor que se ha roto un dedo del pie. Llega el Celta, sin aspa, sancionado, una baja muy importante para ellos y un EGTAFE que le podría hacer un favor indirecto al Leganés porque el Celta le saca cinco puntos al eterno rival sureño del conjunto azulón. Y había que preguntarle a Bordalas por el coronavirus, porque claro, todo el mundo está pendiente de este asunto y el Getafe más, que tiene que viajar el jueves a Milán con una expedición muy reducida porque el partido se va a celebrar a puerta cerrada. Palabra del comandante Bordalas.
5: No, no he pensado esa posibilidad, sinceramente, no... Se tomarán cuando llegue el momento las eh, precauciones pertinentes y, y, bueno, confiamos en que todo, todo transcurra con normalidad. No, no pensamos en, en que haya un riesgo excesivo, no lo no sabemos. Hay, yo creo, que un bastante desconocimiento, eh, o por lo menos eso es lo que percibimos. La verdad es que no es lo, lo que deseamos los profesionales, pero, bueno, eh, no depende de nosotros. Al final son medidas que... Que se toman eh, pensando en el, en el bien común de, de la gente porque eh, todavía hay desconcierto y desinformación eh, por lo que está ocurriendo y me imagino que es preventivo.
8: Dejo para el postre lo que mucha gente últimamente quiere saber. El árbitro será Sánchez Martínez, el murciano y el bárbitro en el Las Arrozas Mateo Laoz del Colegio Valenciano. Gracias Blas.
1: Y hoy es 6 de marzo y es el cumpleaños, el 118 del Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches. Hola, Rodrigo, buenas noches. Y felicidades, te iba a decir, por la parte que te toca.
13: Hola, Rodrigo, buenas noches.
1: Hola, hola, ¿me oyes, Carlos? Hola, Carlos. Bueno,
13: bueno. hoy son... Sí, sí, te oigo, te oigo.
1: Vale, vale, ¿no? Que digo que eso, que felicidades. 118 años no se cumplen todos los días.
13: No, no, evidentemente, es una cifra realmente extraordinaria para un club como el Real Madrid, bueno, en una semana que ha sido muy tranquila, lógicamente, solamente aderezada por esa operación de Denasar en Dallas, pero que después del 2-0 frente al Club Barcelona, lógicamente, se la ha podido tomar con mucha más tranquilidad para preparar el partido del domingo contra el Betis.
1: Bueno, eso, para celebrarlo toca eso, ¿no?, defender el liderato en Sevilla.
13: Eso es, eh, sí, sí, evidentemente... Hay que reforzar el triunfo del pasado fin de semana frente al Barcelona y no queda otra cosa que ganar al Betis. Evidentemente, si además esta jornada que parece propicia, la Real Sociedad mañana echa una mano y puntúa en el Camp Nou, siempre que se gane al Betis hasta incluso podría ser redonda.
1: Mañana habrá lista, podría volver Rodrigo. ¿Vislumbras alguna novedad?
13: Bueno, eh, no muchas, sinceramente. Tal y como se vienen dando los últimos partidos para el Real Madrid, en el equipo titular, si acaso la aparición otra vez de Mendy en el lateral izquierdo, que está percibido, está con cuatro amarillas, y la de Luka Modric en el centro del campo para, bueno, dosificar un poco, pero arriba creo que va a seguir confiando en Benzema... Y en Vinicius y Rodrigo, pues eh, no ha sido convocado por Raúl en esta ocasión para el partido de segunda vez mañana frente al Coruso, pero no sé yo si de momento va a seguir teniendo la confianza de Zidane o le va a dejar fuera.
1: Vinicius que ha ganado crédito tras su gol al Barça, pero Tite lo ha dejado fuera de la selección absoluta de Brasil y va con la Olímpica con Reinier, ¿no?
13: Sí, eso es. Son los dos... Chavales convocados por la selección olímpica, con la absoluta hay que decir que no va ni Rodrigo, que sí fue en la última convocatoria, tampoco va Marcelo y los dos habituales del Real Madrid, que eso sí son indiscutibles para Tite como son Casemiro y Eder Militao.
1: Bueno, y el Betis se enfrente este fin de semana y entrenador eh, jugándose casi casi la, la destitución si la cosa no va bien.
13: Sí, desde Sevilla desde luego es lo que apuntan y eso que seguramente el partido contra el Real Madrid a lo mejor no es exactamente la guerra del Betis pero está tan necesitado el equipo de Rubi que parece que si el Madrid al final consigue ganar y gana bien puede ser el último partido del técnico catalán al frente del conjunto verde y blanco. Esta mañana ha hablado Rubi del Real Madrid y sobre todo de lo que les espera, porque a pesar de que, como decimos, no está bien el Betis, él avisa de que no lo tendrán fácil.
3: Nosotros no podemos enfocar desde el exceso de respeto a estos partidos. Nosotros creemos que a un, a un partido se les puede ganar, pero hay que hacer las cosas muy bien. Y yo creo que vais a ver un, un Betis que en este tipo de partidos, con más o menos fortuna, eh, le va a generar muchísimos problemas al Real Madrid.
1: Pues nada, Carlos, que vaya bien la cosa y a mantener el, el liderato, ¿no? Que, que el Madrid ha hecho la goma en ese sentido muchas veces esta temporada, que, sí. que no lo pierda rápido esta vez.
13: Sí, no, ya decía yo antes que es una jornada en teoría propicia para aumentar distancia con respecto al Barcelona. Ya veremos qué es lo que pasa, porque bueno, pues sería realmente desastroso el perder la ventaja que tanto ha costado recuperar tras la victoria del pasado domingo.
1: Un abrazo, Carlos. Adiós. El Barça recibe mañana a las seis y media la Real Sociedad, flamante finalista de la Copa, y después de caer en el Clásico y de la pillada de Eder Sarabia, los medios catalanes apuntan a que Setién ha perdido el control del vestuario. Hoy el cántabro se ha puesto serio en la sala de prensa.
4: No, no sé en qué te basas para decir que no tenemos control sobre el vestuario, porque la realidad es que yo no, no tenemos ningún problema dentro del vestuario nosotros estamos encantados con el vestuario que nos hemos encontrado pensaba que esto podía ser muchísimo más difícil antes de venir pero está siendo, esto esto es una balsa de aceite y así te lo digo evidentemente tú tratas de convencer a los jugadores de tus propuestas de lo que tú quieres y demás y los jugadores lo están aceptando todo de un, con una actitud extraordinaria o sea, no se han quejado absolutamente de nada algunos dan su opinión, porque además es que la pedimos y nada más.
1: Malos tiempos para aquí que se tienen en el Barça y completa la jornada el Villarreal Leganés de la cerámica el domingo a las seis y media. Los locales en la Liga Europa, los visitantes en el descenso a cinco puntos de la salvación, y quizá por eso hoy hay quien le ha encontrado al Vasco Aguirre más bajo de moral que en otras ocasiones.
6: No, no me, me cuesta hoy, nada.
3: Le noto hoy más eh, gol sí, de curso. Va pagar, sí.
6: pagadillo. No, no, no me cuesta nada Estoy este, estoy igual, igual, igual Pasa que que este, que Hoy hacía mucho frío Apenas me estoy recuperando Tengo los pies congelados Puta madre Les voy, a enseñar. Les voy a enseñar un truco Porque cuando hace frío Pónganse bolsas Así, mira Antes usaba bolsas De esto Y ahora me envuelvo con ese papel ¿Cómo se llama? El, el de cocina ese. Háganlo. Ustedes están aquí a muy a gusto viviendo. Váyanse al entrenamiento, cabrón, si ahí se, ahí se hace mucho frío y, y tápense los pies, es muy importante.
1: Hablamos de fútbol sala, de la Copa de España, pero no solo de eso. El Inter juega mañana a las semifinales contra el Valdepeñas. Pero más allá de las victorias y de las clasificaciones, a veces hay cosas más importantes y aquí en el partido de las nueve estábamos como locos por poder poner el foco sobre el personaje que ahora está en Málaga con Esther Juaranz. Hola Esther, buenas noches.
14: Hola Rodri, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, Adrián Alonso Pola fue uno de los protagonistas, como dices además, y dejando al margen lo deportivo, que fue importante el triunfo de Intermodistar que ya está en semifinales, ...fue el regreso seis meses después... ...de Pola a los terrenos de juego... ...jugó el último minuto de partido... ...y no sé qué tal fueron las sensaciones... ...Pola, muy buenas...
15: Eh, buenas, buenas noches... Eh, ...las sensaciones, bueno, muy buenas... ...muy intensas, muy rápidas... ...todo al final, fue muy poco tiempo... ...momento complicado del partido y, y bueno, muy contento ¿no? ...quién me iba a decir a mí que un día iba a estar contento por haber jugado 50 segundos...
14: ...destacaban mucho tus compañeros esa sonrisa que se te puso... Sí. ...cuando saliste, te felicitaron y te abrazaron todos... ...¿qué sentías en ese momento?
15: A ver, mucha emoción, eh, felicidad... ...la siento ahora pensando ¿no? en ese momento y viendo las fotos... ...porque ya te digo, han sido dos o seis meses complicados... Eh, ...parecía que todo iba a ser corto, dos meses, tres meses como mucho... Todo se alargó por, por unas molestias que me se aparecían y, y, y la verdad que pensé mucho en este momento porque al final donde soy feliz realmente es, es en la pista.
14: Pues aquí le tienes, Rodrigo.
1: Hola, Pola, qué alegría.
15: Hola. <risa>
1: Eres un tío indestructible, ¿eh? no hay quien pueda contigo. Bueno, no,
15: <risa> si, si, si me vieras por las mañanas, <risa> cómo me levanto con las piernas, eh, no pensaría lo mismo.
1: Lo decías ahora, en eh, unos segundos, pero nunca pensaste que te iba a hacer tanta ilusión eh, jugar ese menos de un minuto. Y además como toda la vida, ¿no? Defendiendo el juego de cinco del rival.
15: Eh, pues sí, la verdad que no me lo esperaba, eh, pero sí que es verdad que me, me llenó mucho, ¿no? Que yo, yo venía con la intención de no jugar, ¿no? Vengo, a ver, yo vengo, si, si tengo que jugar, jugaré porque estoy preparado para ello, pero lo veía complicado y lo veo complicado. Y que a ti no me pusieran esos momentos tan complicados, con un resultado tan ajustado después de tanto tiempo fuera... Eh, a mí también me marca, ¿no?... ...porque eso quiere decir que no realmente confía en mí.
1: Es que estuviste aquí con Pito a principios de octubre... ...y eras un mar de dudas... ...decías que no tenías claro eh, qué te pasaba en las rodillas... ...y si tendrías que pasar por el quirófano otra vez... ...decías que te estabas volviendo un poco loco.
15: Pues imagínate hace un mes... ...es que estaba igual... <risa> eh, ...estaba peor, mucho peor... ...estuve nada, la cabeza... ...no me iba, no me iba porque es eso... ...no sabía exactamente cómo iba... ...cuándo iba a estar, de dónde venían los dolores y bueno gracias a todo el cariño de todos los médicos y fisios que al final han puesto mucho por su parte pues pues he conseguido mejorar
1: llegaste a pensar que esto se acababa
15: sí llega a pensar lo pensaba todos los días realmente eh, no no quería que fuera cierto pero sí que en mi cabeza pasaba eh, de hecho eh, ya, está, ya llevo pensando mucho tiempo en mi futuro es verdad que estoy estudiando le he metido un poquito más de caña estos meses pero sí que es verdad que al final pues ya me voy planteando un poco qué hacer porque no quiero que me, me pille de golpe.
1: De momento ha retrasado ese momento, afortunadamente. Has vuelto con Victoria como casi siempre. De eh, ayer por la tarde, de la noche, ¿cuál es el abrazo, la palabra, la llamada en el pabellón o en el hotel? ¿Qué más te ha emocionado?
15: Pues no lo sé, la verdad que han sido unas cuantas. Eh. A ver, principalmente mi mujer, eh, eh, he hablado con ella por teléfono, pero un tuit que pone... Eh, la llamada de, de, de mi madre, con mi abuela también, con mis sobrinos. Eh, luego, unas palabras que tuvo Lisandro, justo una foto que hay por ahí también que sale abrazándome, que él me dice unas palabras bonitas que son entre él y yo <ríe> y muchas, muchas cosas. ¿no? Es verdad que no me esperaba que, que tuviera tantas muestras de cariño por, por volver.
1: Anoche Humberto nos dijo algo de ti. Escucha Pola.
8: No, es que Pola merece ser feliz yo le dije, Paula, para mí me alegro tanto por, tu, por su cara, por estar feliz, porque no es por, por estar trabajando o volver a competir en el fútbol, sale, sí por, por te ver feliz, te veo feliz, que tú estás enamorado de ese deporte, entonces para mí me encanta te ver de esta manera, y, y él se puso a casi llorar, eh, en realidad, porque son seis meses que estaba parado, que estuvo parado, con Melisandro también, entonces... ...mirar la cara de estos dos... ...y ver que están jugando... ...y competiendo tan bien... ...con su calidad... Es, ...es increíble... ...a mí me deja muy feliz también. Así que Pola, el
1: fútbol te da... ...el fútbol sala te da la felicidad.
15: Eh, hombre... <risa> jugar al fútbol sala desde que tenía ocho años... ...así que imagínate, tengo treinta y uno... ...casi 32 ya... ...y sí, me hace muy feliz... ...y espero que me siga haciendo feliz... ...es verdad que llegará un momento en que tenga que parar... ...pero mientras pueda voy a seguir...
1: Esto va a ser un poco como algunos programas de la tele, eso de tenemos más mensajes para ti. Este es de la única persona del planeta que creo que todavía te llama Adrián.
10: Hola Adrián, a veces la vida nos pone muchas trabas y obstáculos, pero decirte que tuve la suerte de hacer un gran luchador. Un guerrero, un batallador, una persona que nunca se da por vencido ante nada y que con su afán de superación, trabajo y sufrimiento muchas ocasiones lo has logrado todo. Suerte y mucho ánimo, que contigo nunca decae. Siempre has confiado en ti y nosotros más. Te deseo muchísima suerte, a por todo y a por la copa. Te
14: quiero, guerrero. Sigue con ese corazón y esa humildad que te caracteriza. Te quiero. Un besazo grande.
1: Jopola, me emociona hasta yo escuchando a tu madre.
14: Es que está llorando, Rodri, no sé si va a poder hablar, ¿eh? Me le vas a emocionar muchísimo. A ver. No me
1: extraña. Al final escuchar a una madre, ¿no? Hablar así, eh, eh, tiene que tocarte hasta adentro, hasta ¿no, Pola? Sí. <risa> Imagino sí, sí, no. que sí. Vaya, vaya, Fena, te estamos haciendo. <risa> la,
15: verdad, la verdad que sí, ¿eh? Pero bueno, no, 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 agradezco mucho todo. No, ah, mi madre, ¿qué voy a decir? Al final... Sé si lo que piensa, me lo dice muchas veces ya. Pero siempre se agradece, ¿no?
1: Bueno, a estas alturas ya te habrás dado cuenta que esta no va a ser la entrevista más agresiva a la que te has enfrentado en tu vida. Eh, si te queda un poquito de cuerpo para un mensaje más, lo escuchamos.
5: Buenos días, bro. Cómo me alegro de verte de nuevo en las pistas, ¿eh? Me alegra muchísimo, de verdad. Y recuérdalo siempre, ¿vale?
0: Cuando falla la motivación, hay que tirar siempre disciplina. Y cuando lo que falla son las fuerzas y cuando te falla la cabeza, usamos ese corazón tan grande que tenemos para hacernos fuertes, ¿vale?
3: Me alegro mucho de verte y un abrazo muy fuerte, mi hermanito. Chao, chao. Ya ha pasado el mal trago, de ¿eh,
1: Pola? Ya no tenemos más.
15: Ya no, no. <risa>
1: <risa> bueno... Ya que hemos llegado hasta aquí, Pola, eh, vamos a seguir, ¿no? Eh, ayer eh, os sacasteis la espina con el Palma Futsal, eh, pero nos dijo Jesús Herrero que va a haber que mejorar mucho, ¿no?, para optar al título.
15: Sí, a ver, eh, ayer no estuvimos bien, no estuvimos bien en, en ninguna... Yo creo que, a ver, estuvimos serios, pero no, no fuimos atrevidos en ataque. En defensa quizás dimos demasiado, demasiado espacio, no presionamos fuerte. Eso al final también hace que, que ellos, bueno, pues creen más ocasiones de gol porque nos tienen metidos más en, en media cancha y yo creo que mañana será otra, otra cosa, ¿no? al final mañana tanto nosotros como Valdepeñas si queremos jugar a la final tenemos que exponer y, y eso es lo que nos va a hacer ganar eh, estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos, tenemos que ser valientes no tener ningún miedo de ir para adelante porque al final eh, tenemos a nuestro compañero detrás, así que espero que se vea un partido muy diferente, más espectacular, más bonito y con más goles.
1: ¿Has leído el tuit eh, de Ricardiño?
15: Sí, sí, lo he leído. Sí,
1: Esto sí. de que es triste pero el Fútbol Sala, eh, el Fútbol Sala de hoy, sin brillo, sin regate, jugar al error, no equivocarse, eh, se echa de menos la diversión del Fútbol Sala. Eh, ¿Lo ves así como él o, o te gustaría matizarle algo?
15: No, a ver, sí, lo veo, sí que es verdad que se ve así No, no, no te lo digo yo, te lo hice un resultado O dos resultados de 1-0 en una copa eh, Pero bueno, yo creo que tenemos que exponer nosotros también Nosotros tenemos que poner de nuestra parte eh, No solo se trata de los entrenadores, del sistema de juego, de las reglas Yo creo que, bueno, pues el, el jugador puede ser más valiente El entrenador, eh, pues no ser tan recto con los jugadores si, si alguno falla ...al final el error es parte del juego... Eh, ...así que hay, hay que intentarlo.
1: ¿Y vuelves a oler al menos... ...la dinámica del Inter ganador de siempre?
15: Sí que la vuelo, sí que la vuelo... Eh, ...yo creo que nos falta un puntito... ...y ese puntito puede ser ganar esta Copa... Eh, ...que necesitamos un empujón... ...no, volver a creernos otra vez... ...que somos capaces de ganar, de ganar todo... ...y espero que pase este domingo.
1: Y tú lo estarás disfrutando como un niño pequeño, ¿no?
15: Pues sí, ahora sí... ...la verdad que yo siempre digo que no cambio... no ...de todas las lesiones que he tenido... ...todo lo que ha pasado en mi vida... Porque al final me ha hecho, me ha hecho aprender mucho y, y ya te digo, me ha hecho volver a disfrutar como cuando tenía 20 años y empezaba a jugar eh, a nivel profesional, pues ahora estoy igual, ¿no? Estoy viendo la Copa con mucha ilusión, eh, estoy de, todo el rato de cachondeo con mis compañeros porque es que no sé si será la última, ¿no? <risa> eh,
1: decías antes que sigues estudiando, ¿no? Que sigues con la fisioterapia.
15: Sí, sigo ahí, sigo con pies de plomo despacito, pero con buena letra al final, bueno, eh, quiero que mi futuro sea ese. Eh, quiero poder, bueno, eh, seguir ligado al deporte y, y ayudarnos a todo deportista, porque yo sé que, que el fisioterapeuta es un, un personaje, una persona muy importante dentro de, del mundo del deporte y de la vida, y, y bueno, por eso me estoy formando.
1: Pues nada, igual vale. te llamo, ¿eh? que, que igual me hace falta.
14: Te Rodrigo, perdona, te perdona que te iba a decir que él tiene un, buena, un buen maestro, en José Prieto, con el que habrás pasado miles de horas y con el que habrás contado miles de batallas.
15: Sí, 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 con José, ya aparte son muchos años, eh, llevo, llevo muchos años juntos, él sabe, él sabe cómo soy, me conoce perfectamente, aparte, bueno, pues en cada, en cada momento que estoy con él, pues al final siempre se habla de muchas cosas, porque como yo estudio fisioterapia, pues al final... Eres un profesor. Tienes
14: ahí el, el maestro. ¿Puede sí, ser el relevo de José sí. en el interior? Hay relevo, hay cantera, hay cantera. Hay cantera.
1: Bueno, Pola, que perdona la encerrona, eh, pero es que nos alegramos mucho por ti. Nos hacía mucha ilusión hablar contigo después de que reaparecieras, porque te lo has currado mucho y porque eres un tío, un tipo muy buen tipo, vaya, y que, que queríamos compartir este momento de radio contigo. Así que te mandamos un abrazo grande y a seguir, ¿eh? Ah,
15: Muchísimas gracias, de verdad, y un abrazo muy grande a vosotros también. Esther, mañana más, ¿no?
14: Mañana sábado, 5 de la tarde, partido de semifinales con Valdepeñas, el tercero en la Liga, en la primera participación que tiene el conjunto de Valdepeñas en la Copa, que bueno pues está dando mucho de qué hablar y va a ser un rival muy duro, pero yo creo que Inter, como dice Pola, necesita dar ese saltito y llegar a la final el domingo.
1: Buen trabajo, un beso.
14: Un beso, hasta luego, Rodri.
1: Gracias a Esther y gracias también a Javier Rodríguez, que se ha currado los mensajes sonoros de la familia de Pola. En Mendizorroza ya gana el Valencia 0-1 al Alavés con gol de Dani Parejo y tocan a la puerta. El domingo es el Día Internacional de la Mujer y tenemos visita.
0: ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIS. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
10: Estoy encantada, me puse en contacto con Modico fabricantes de casas con estructura de acero y se encargan de todo proyecto, financiación, construcción y en solo cuatro meses
9: ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
10: Sí, Modico apunta, modico.es recuerda, Modico con K
9: En Pavimarsa estamos de estreno, ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos, visítanos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es, pavimarsa espacios con personalidad propia En Onda Madrid el partido de las 9
10: con Rodrigo de Pablo
1: ...que siguen siendo un coto privado casi para hombres... ...y el domingo es un buen día para reivindicar el papel de las mujeres... ...por primera vez en España, el Hipódromo de la Zarzuela... ...organiza un campeonato internacional de yoquetas... ...y qué mejor día para hacerlo que el Día Internacional de la Mujer... ...Ana Chavarrías ya estuvo el viernes con nosotros... ...y es nuestra mujer en el hipódromo, hola Ana, buenas noches...
10: ...buenas noches Rodrigo, ¿qué
1: tal? Cada vez es más difícil ser pionera en algo... ...pero Madrid, su hipódromo, lo va a ser este domingo... ...y además por una buena causa...
10: Pues sí, yo creo que más que, que sea bueno es que además es necesario, es, son las dos cosas y sí que el hipódromo de la Zafuela ha creado esta iniciativa pionera en España que esperemos que no sea única, bueno, estoy casi segura de que no lo va a ser, se repetirá porque está teniendo muchísima acogida y va a ser el primer campeonato internacional de yoquetas. Se va a celebrar aquí en el Hipódromo de Madrid por primera vez y quién sabe si a lo mejor en otros también o por lo menos en este volvamos a hacerlo, que seguro.
1: Estamos hablando de un deporte muy cerrado no para las mujeres como muchos otros, eh, pero es que eh, he visto el, el dato y, y me parece revelador, ¿no? Solo hay cuatro yoquetas profesionales en
10: España. Sí, la verdad es que la proporción es un poquito sorprendente. Hay, creo que son licencias de hombre, no quiero, no estoy muy segura, pero creo que rondan sobre 25, 26, 27 serán, y son cuatro las mujeres. ¿no? Bueno, es un dato que indica que... que... Obviamente son pocas, que se necesita un poquito más para que la mujer siga metiéndose en esta profesión, porque realmente es una profesión que para las mujeres que les gusta el deporte y les gustan los animales, tienen cabida porque encima hay que pesar poquito. Y las mujeres normalmente pesamos poquito, menos que los hombres, o sea que eso ya es un hándicap menos para ellas.
1: De las cuatro yoquetas españolas, dos van a estar en el hipódromo pasado mañana, y una está aquí ahora con nosotros, ¿no?
10: Hombre, el Campeonato Internacional de yoquetas va a tener a ocho invitadas, seis son europeas de diferentes países y dos son las representantes nuestras. Y una está aquí, claro, como no, Nieves García, que es nuestra yoqueta que, que más compite y que más gana.
1: Hola, Nieves, bienvenida.
10: <risa> Hola, buenas noches.
1: Así que eres el, el 25% de todas las yoquetas que hay en España. Sí, ese 25%, sí. Soy Tienes más. que haberte sentido un poco llanera solitaria, ¿no?
11: Sí, bastante, durante mu mucho tiempo, sí.
1: ¿Cuántos años llevas en esto?
11: A ver, llevo montando alrededor de unos 20 años caballos eh, de carrera y, y bueno, como, como yo aquí a lo mejor llevo algo menos porque al principio competía amateur, en la categoría de amateur y luego me hice profesional. Y al principio sí que éramos más chicas trabajando en, en, en lo que es este deporte ...y poquito a poco se han ido quitando... ...porque había pocas oportunidades... ...y bueno, yo he ido aguantando ahí... ...un poquito a poco y me he buscado un hueco.
1: ¿Sientes que vas abriendo camino... ...o te gustaría recordar alguna mujer... ...que ya te lo dejó un poquito más transitable?
11: Bueno, verás... ...sí que he tenido... ...éramos pocas y hemos tenido un apoyo... ...grande entre nosotras... ...y siempre ha habido alguna pionera... ...como Conchita Mínguez, ¿no?... ...que fue la que primera que estuvo abriendo puertas... ...y, y bueno, al, al final... Me he sentido un poco como abriendo puertas para otras chicas, también yo no, porque me he quedado muy solita y, y bueno, in intento que haya cada vez más chicas montando, me está costando, pero bueno, ahí voy en la lucha.
1: En tu caso, ¿qué fue antes? ¿El amor al deporte o el amor a, a los animales en general y a los caballos en particular?
11: Siempre el amor al caballo, al principio siempre ha sido amor al caballo y luego ya vas entrenando y lo que ya se te convierte en el amor al caballo es pasión por el caballo y el, y el deporte.
1: ¿Y crees que el hecho de, de ser eh, mujer eh, te ha hecho tener más obstáculos adicionales eh, a los que se, a lo mejor eh, se ha tenido que enfrentar cualquier jockey, cualquier cualquier hombre? Sí, siempre.
11: Siempre, porque al final es un deporte en el que eh, están más los hombres y compites al mismo nivel. Y, y es difícil, ¿no? Que al, al, al elegir un jockey que monte tu caballo, ¿no? o digan, Buah, pues se lo damos a la chica en vez de a, a, al jockey, ¿no? Y, bueno pues ahí vamos en esa lucha intentando que, que se nos consideren igual que, que a un chico en, a la hora de elegir una monta para un caballo.
1: O sea, menos oportunidades. Al final eh, eh, hay que reivindicar eso, ¿no? Que se den más oportunidades a las mujeres porque si no va a ser difícil que haya más de cuatro.
11: Sí, sí, sí. Estamos, estamos intentando reivindicar el, el que nos den también más carreras incluso para, para chicas para que eh, cada, cada cuadra intente sacar sus chicas que tiene a montar y cada vez haya más licencia. Y al montar más, tenga más oportunidades y, y así haber más, más chicas compitiendo.
1: Eh, por ejemplo, la logística, que, que desconozco cómo es. Eh, por ejemplo, los jockeys eh, compartís un espacio común antes de, de salir a, a la carrera... Eh, ¿Ellos se cambian en los mismos vestuarios? ¿Tienen que habilitarte una zona especial para ti? Por, por, porque no es sí. habitual que haya una mujer. ¿Eso cómo
11: es? No, no, hay un vestuario para chicos y otro vestuario para chicas. Lo que pasa es que el vestuario de los chicos siempre está lleno y el de las chicas siempre está vacío.
1: <risa> bueno, lo del domingo es una jornada de reivindicación, de fiesta, también de reconocimiento ¿no? a, a, a mujeres como tú. ¿Qué significa para ti el poder participar en este primer campeonato para yoquetas que se celebra en España?
11: Bueno, para mí es muy especial. Es muy especial porque... Eh, nunca he ido a un campeonato, sí que he competido a lo mejor en Francia, he ido alguna vez y, y eso, pero no, no, he, no he hecho ningún campeonato y aquí en España casi no se hacen carreras solo para chicas y de repente han hecho una, una buena iniciativa con este campeonato internacional y creo que así la gente puede abrir un poco más ¿no? la, la, la visión con las chicas y... Y bueno, pues confiar un poco más en nosotras, ¿no? Al ver que en otros países hay más niveles de chicas que andan montando más carreras, que consiguen tener un nivel que pueda equipararse al del chico montando.
1: Estamos hablando solo de yoquetas, pero quizá Ana también habría que hablar y habría que reivindicar también que hubiera más entrenadoras, más veterinarias, más asistentes de cuadra, ¿no? Etcétera, etcétera.
10: Sí, la verdad es que en el mundo de las carreras de caballos en general hay muchísimas profesiones que pueden estar desarrolladas por mujeres que de hecho lo están en el hipódromo la veterinaria oficial es una, una chica es Cristina Domínguez, lleva un montón de años como veterinaria oficial del hipódromo de la zarzuela pero como ella te diría, Marta Varela y un montón de nombres de, de mujeres veterinarias habitualmente porque parece como que, que eran solo de perritos o de gatitos no, 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 o sea, es decir, hay muchísimas veterinarias que les encantan los caballos hay fisioterapeutas equinas, hay dentistas equinas, eh, es que no sé es, te diría mil y por y por, y por supuesto el mozo de cuadra o sea, el asistente de cuadra que el que limpia los caballos, que los monta a diario, que en definitiva tiene el cuidado hasta que llega el día de la carrera, que eso es muy importante. Hay infinidad de profesiones alrededor de, de las carreras que, que se desarrollan por mujeres y esta es una, una nueva invitación más para que toda la que le gusten los animales, insisto, y, y, los, y el deporte, o sea, ahí tiene oportunidades, muchas, y bueno... Jockey profesional, ¿cómo no? <ríe> Muchas. Los
1: tiempos están cambiando. Eh, corrígeme, Nieves, si, si no es así, porque no soy un entendido en la materia. Creo que el domingo, precisamente, entra en vigor la medida de descargar un kilo y medio de peso para la monta de una mujer. Para los no iniciados como yo, cuéntanos qué es eso exactamente y cómo eso eh, también, eh, de alguna manera, eh, va a repercutir en, en vuestra tarea.
11: Bueno, para igualar una carrera de caballos que son de diferentes categoría la igualan con el peso. El caballo de más valor es el caballo que más peso tiene. Y el caballo que menos valor tiene es el, es el inferior de la carrera. Así van igualando las carreras para, para que los caballos puedan llegar más o menos a la meta con el mismo valor. Entonces, el, al nosotros reclamar un poco ese descargo, por ejemplo, si un caballo lleva 56 kilos y si yo llevo un kilo y medio, menos pues llevo 54 y medio, entonces eso eh, hace que el, al competir tú con chicos ¿no? que te pueda, pueda igualar un poco la, la calidad de la carrera. ¿no? Al, al, pues el, el kilo y medio ese que tú le has de ventaja a tu caballo te lo puede dar un poquito más en la, en la llegada. Entonces eh, así podemos igualar lo que es la competición de chicos y chicas. Porque aunque sí. nosotras sabemos perfectamente llevar un caballo de carrera, podemos desarrollarlo igual que los chicos... Eh, bueno, en la cabeza de mucha gente eh, cabe que, que tenemos algo de menos fuerza Y bueno, puede ser que sí sea porque el cuerpo del hombre es diferente que el de la mujer Todos sabemos que el, que el hombre tiene más capacidad de, de, de musculatura que el de la mujer y, y aunque somos capaces de desarrollarlo todo igual, el recorrido igual Capaces de llevar un caballo que sea más nervioso, más tranquilo Un caballo que sea más tranquilo y llevarlo un poquito, más, un poquito más en carrera pues ese kilo y medio que nos, de, nos dan de un poquito de ventajas es para un poco igualar el, lo que es al final de la llegada el, la, la fuerza de, de un hombre y de una mujer. Uh
1: -huh. O sea que es una buena una buena medida, ¿no? Que seguramente ya se habría implementado en algún otro país. Aquí, como siempre, llega todo un poquito más tarde, pero al final acaba llegando, ¿no?
11: Sí, ha tardado como dos, tres
10: años, me parece que ha sido. llevamos mucho tiempo uh -huh. detrás de... Ahí el... sí que te diré, y lo siento por, 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 por interrumpirla, porque sé que no lo va a decir, pero la que ha estado ahí... A dando pelear, la, ¿no? la lata ha sido Nieves, entre otras muchas, ¿eh? pero Nieves ha dado la lata y Sí, mucho. bueno, el problema es que eh, creo que las chicas
11: un poco estaban desilusionadas. ¿no? Claro. Y al final la que estaba dando el callo y estaba ahí siempre luchando, sí. pues me tocaba a mí. Y, mm. y bueno, tanto para las profesionales como para no profesionales he intentado que, que, que abrir un poco más de cabida para ellas.
1: Bueno, ¿y qué opciones te das el, el domingo? He visto que vienen yoquetas muy buenas de muchos países, mujeres con más de 200 victorias. He visto por ahí en, en las biografías de, de alguna de ellas. ¿Cómo lo ves?
11: Bueno, me parece muy interesante. El, 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 las que me han tocado, verás, son caballos que son, no son ni los mejores de la carrera ni, lo, ni los inferiores, porque lo hacían por sorteo y entonces el, el, yo intentaba ver si me tocaba por lo menos el caballo un poquito más, más top de la escala. Pero bueno, me ha tocado en la media y bueno, será para pelearla, intentaré pelearla. No soy el tengo el caballo mejor, pero bueno, lo intentaré.
1: Creo que viene una venezolana que que la está rompiendo, ¿no?
10: Sí, realmente el poder de convocatoria ha sido fantástico. Nos hemos sorprendido. ¿eh? Ha habido eh, una demanda buena y una respuesta muy buena que yo creo que en años sucesivos esto se, se incrementará y no, no serán ocho, serán bastantes más. Y en concreto la venezolana, sí que ella es una chica que lleva solo montando seis meses, pero que allí está revolucionando, porque es que ha montado 80 carreras en seis meses, que es lo que aquí una una mujer yo que puede montar en todo un año. Entonces, claro, si lleva ya 30 o 40 carreras ganadas, pues te puedes imaginar, están allí todos como locos, viene sí. entusiasmada, tiene una cantidad de seguidores tremendos, agradecida infinito todo el rato de lo que voy a aprender en España, lo bien que lo voy a pasar, y luego, claro, junto a ella, una sueca también muy buena, también viene una alemana, viene una francesa, o sea, gente, eh, yo que estás con nombre y apellido de peso en cada uno de sus lugares, y eso te hace pensar que el campeonato tiene suficiente calidad como para reunirlas. Y así ha sido la respuesta, claro. Nada,
1: la venezolana la ganamos, Nieves. <risa> ¿Cuántas carreras ganadas <risa> llevas tú?
10: Bueno, yo llevo
11: 60 solo, ¿eh? Al final tampoco llevo tanto. También he tenido varios parones, ¿eh?
10: Varios parones sí, por Sí, he tenido cosas. tres
11: embarazos, he tenido algún accidente y tal. Eh, he tenido muy pocas oportunidades, pero bueno, al final yo creo que, que se compensa, ¿no? A lo mejor el... el, el la experiencia ¿no? que llevo ya montando y tal se compensa a lo mejor con, con lo, por lo que ella lleva ganada, ¿no? Vamos a intentar, yo creo que más o menos está igualado y bueno, vamos a ver. Yo creo que, que hay que tomárselo en plan, no, no competición de yo te gano tú me ganas, sino pasar una buena... Una buena jornada de carreras.
1: Hay un año crucial en tu biografía, que es 2016, quizá tu victoria más importante y quizá el susto más importante también, ¿no?
11: Sí, 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 fue bueno. En... Gané el gran premio Vitacum, le gané a uno de los mejores caballos velocistas de, de aquí de España, ¿no? Y al Nozo Canarias. Y, y también tuve un accidente que, que me, me dejó fuera de la competición durante unos cuantos meses. ¿Fue la zarzuela, además? Sí, sí, sí.
3: ¿Y qué,
1: qué, qué pasó?
11: Bueno, pues íbamos en un lote 18. Bueno, Ana se sabe muy bien la historia.
1: He visto las imágenes, ¿eh? sí. he visto sí. las imágenes. Pues muy y, mal. Pues muy no merece mal, la pena, no hay mal, que mal. verlas. Yo
11: no las he visto porque me dijeron que no las vidas y quería volver a montar. A ver, pues era un lote 18, yo iba a la cuarta de, pues de, de las cerquitas de la de delante, iba por el interior además. Y el jockey que tenía delante se le rompió el estribo y se me cayó delante y mi caballo se tropezó con él. Claro, tú vas ahí en equilibrio, me caí. Me caí de, de delante de todo el lote y pasaron por encima mía. Yo no me, no, no me enteré, me vi un caballo pasar por encima mía, me, dio, me tuvieron de dar un golpe en la boca y que me dejó cao. Y bueno, pues me, me partió la órbita del ojo, la mente destrozó la encía, perdí un par de dientes, me tocó la séptima vértebra un poquito, ahí estuve con mi collarín durante un par de meses o así. La cara me la, me la destrozó, era, la tenía totalmente hinchada, llena de cicatrices y tenía todo el labio partido. Y me costó muchísimo, muchísimo superarlo, pero más psicológicamente, pero ya no... el, el lo, lo físico, ¿no? Porque yo tenía muchas ganas de volver a montar. Siempre lo digo, siempre tenía muchas ganas de volver a montar. Y empecé a montar y con muchas ganas. Y sí que es verdad que al, al poquito de empezar a montar se me venían las imágenes de la, de la caída. Y... Además, pasas por ahí constantemente sí, cuando sí. estás en Madrid. Sí, ¿no? sí, eh. sí, sí. sí. Se me venían imágenes. Fíjate que, que yo que no, que no me. Realmente no me acuerdo. De, me acuerdo que se me caí y me caí, pero que, que no, no me acuerdo y pues se me viene la imagen. Y. Y tuvo una temporada que le tenía bastante respeto. O sea, yo quería montar, pero luego me veía dentro de los cajones y como que tenía... Me decía yo, ¿para qué me meto en estos jaleos? <risa> pero era superior la, la pasión que yo tenía por montarlo, que eh, intenté no le dije ni, ni a mi marido. Mi marido sabe, podía saberlo, podía intuirlo, pero el yo reconocer que podía tener es, esa, esa cosa dentro era a lo mejor darle pie a él para decirme, oye, deja de montar. ¿no? Y yo no quería. Era para mí un, po, un poco reto. Y lo, lo he pasado, lo he superado y y ahora sigo disfrutando las carreras como la disfrutaba antes.
1: Y seguro que te ha hecho más fuerte, que es para lo que sirven, entre otras cosas, los malos momentos, ¿no? los Si, los si, sustos. No,
11: si no te matan, dice que te hacen más fuerte. <risa> además, ha renovado
1: tu vocación tu de yoqueta. De, de ¿Cómo te imaginas o cómo te gustaría que fuera el rol de la mujer en el mundo del caballo dentro de algunos años? No sé si cuando te retires o, o a medio plazo. Eh, ¿Qué le dirías a una niña que tal vez esté escuchando y que quiera ser yoqueta? ¿Qué mundo crees que le puede esperar?
11: Bueno, tengo la experiencia de mi hija que tiene 14 años, va a cumplir 15 y es una apasionada de, 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 de los caballos. Eh, se sabe, conoce mejor los caballos que yo, porque yo sabe que soy madre y tengo más... No, pues mira mamá, este caballo aquí y tal, y se lo, se lo conoce mejor. Y ella quiere montar y en contra de, de que yo quiera verla o sufrir lo que puedo sufrir yo, ¿no? o lo que sufre mi madre realmente cuando me ve a mí... Yo lo que intento es que, eh, bueno, teniéndola allá detrás y, y haciendo lo que estoy haciendo de abrir puertas, es que cuando cuando a lo mejor ya no esté montando, no pues que haya carrera, aunque que no sean a lo mejor de chicas, no pero que sí haya la, casi el mismo número de chicas y chicos compitiendo no y que se valore la, la, una yoqueta montando igual que se valora un yoki. Es lo, que, es, es lo que intento, porque esto es una pasión muy grande.
1: Que es lo que debe ser, además es lo que debe ser. Ana, entonces recuérdanos, el domingo, primer campeonato internacional de yoquetas, eh, y luego todas las opciones de oce habituales, ¿no?, además en la zarzuela.
10: Eso, por supuesto, ya sabéis que es un plan muy familiar, muy de amigos, puede venir cualquiera, disfrutar de las carreras en primer lugar, pero luego... Tienes un montón de actividades para los niños, gastronomía muy variada para, para pasarte la mañana desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De verdad que es un planazo. Yo creo que tenéis que venir y disfrutarlo. Y en este caso, pues qué mejor que reivindicar a la mujer en todas sus profesiones, las entrenadoras también. Por supuesto que tú lo decías y que tenemos muchas. Y que en este caso, y Poder Mola Zarzola, lo único que quiere es dar visibilidad y poner en valor la profesionalidad de las mujeres en cualquiera de sus facetas. Entonces, para todo eso y luego para divertirse también. Hay que venir para todo.
1: Planazo, claro que sí. Eh, Ana, eh, Nieves, gracias a las dos por la visita y que paséis un muy feliz día. Mujeres.
10: Muchas gracias. Gracias a gracias. ti, Rodrigo.
1: Estamos en tiempo de descuento. En Mendizor Roza gana el Valencia 0-1, ha marcado Dani Parejo. El partido está en el descanso, a la vez 0, Valencia 1. Y antes de irnos, conviene recordar todo lo que nos espera este fin de semana en Onda Madrid, que en el Día Internacional de la Mujer, Diego, no va a ser eh, fútbol femenino, al menos en cuanto a la Liga, porque juega la selección española.
2: Así es, lo va a hacer a las 9 de la noche el combinado de Jorge Vilda ante Estados Unidos. Es el partido que va a disputar el combinado nacional. Además, en el partido de la Onda mañana, sábado, a partir de las 4 de la tarde, Primera División Atlético de Madrid, Sevilla a las seis y cuarto, Huesca fue en la Brada de Segunda División y a las ocho y media, Baloncesto Burgos fue en la Brada. Ya el domingo a las 12 María tanto Rayo Vallecano el che de segunda división y en baloncesto a las doce y media Real Madrid Zaragoza. Ya por la tarde en el partido de la onda a las seis y media Villarreal Leganés, a las nueve Real Madrid Betis y a las seis y cuarto segunda división Alcorcón Club Deportivo Mirandés.
1: Así nos vamos, así acabamos la semana, todo el deporte del fin de semana en el partido de la Onda y en Madrid al tanto, nosotros volvemos el lunes y ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Buen fin de semana.